0: Hello， 大家好，欢迎来到张空间。我是张叔，我是西仔。我们今天要介绍的书是《街头生存指南》，人生百味写的这本书，跟我们上一本介绍无家者的书《微代生活》写作风格其实差蛮多的。《街头生存指南》是用比较幽默诙谐的方式去讲述无家者的十一住行娱乐，书写主要着重在街头生存光明面的地方。说到街头的生存，大家应该都不会直接联想到无家者们的休闲娱乐。就像我们前面介绍的维代生活有提过，无家者们平常的生活就是工作。找工作，然后再工作。娱乐就是和朋友一起下班的时候，在公园里面喝一杯这种小聚会。那《街头生存指南》这本书，它的副标题就是“街头夹缝求生兼作乐的第一堂课”，真的不愧是一本就是教你如何在街头生存的书。它介绍非常多的低成本娱乐场所，让无家者们可以在呃辛苦工作之余好好的放松。啊，我们挑娱乐场所来当
1: 这一节主题，是因为他前面介绍的起居、住行这些东西，其实我们在。呃，前面的尾袋生活都已经讲蛮多了，然后还有蛮详细的分类，所以我们就对于就是吃啊、喝啊、住哪里啊、怎么找工作、工作的类型有什么这些怕，我们就先直接跳过了。所以，我们就是呃直接讲书里面我们觉得比较有
0: 趣的，他提到关于娱乐的其他的种类讲。但呃，其实这边还是要特别提，因为像《围代生活》是在万华区的无家者，然后《街头生存指南》是人生百味在台北车站服务的那些街友，所以基本上都是讲在台北生活的无家者们的生活形态。那其他地区的无家者们他们的生活，或者是一些组织对于他们帮助，其实不一样的。当然，我们这边就只是在讲台北地区的。那接下来就利用这本书带大家认识街头的娱乐场所有哪些吧。第一站，我们要先到地下街饮料店。地下街饮料店是位在呃龙山市的地下街，有七间古早味的饮料店。这些饮料店有趣的地方在，它有三台电视播放不同种类的影片，所以你可以同时看到三个荧幕在播影片。但最受欢迎的还是古装剧。这些饮料店好像有附那个练歌房，就是可以投币唱歌的地方
1: 。嗯，就是书中其实有照片的、啊，然后我们刚刚就是之前上网查，其实也会查到那种，就是像传统喜喜庆会场的那种唱歌的小舞台或什么的，就是他们好像会有这些设施，但我跟张叔本人都没有亲自去过这样。
0: 我们比较像纸上谈兵啊。<笑>地下街饮料店，呃，比起在街头聚在一起喝一杯，室内空间其实还是相对比较舒服，而且大家聚在一起聊天也比较不会被干扰的地方。提到室内空间，其实网咖也是街头娱乐的好所在。夜间时段，它的价钱比较便宜，然后可以提供无遮挡室内空间，让他们真正的放松。毕竟身体铺在街头那种开放环境，其实。相对来讲比较危险的，而且有些网咖会提供免费的碳酸饮料喝到饱，然后你又可以跟旁边的呃同学们，然后一起玩游戏，所以是一个有吃有喝，然后又可以玩游戏的好地方。而且我觉得网络它其实是一种，就是呃日常生活当中的慰藉，像有些人就会在那边看 YouTube 里面的纳卡西的影片，这样一整晚。不管他是沉浸在音乐里面，或是他对于过去美好的回忆里面，其实都可以让他暂时就是脱离或忘记街头上面生存的困难。嗯，那本、個、书
1: 里面其实有特别提，有一个章节是特别提 WiFi 要去哪里找。其实我们就是有钱缴手机的那个电话费，就会其实蛮忽略说网络这个东西其实不是那么容易随手可以取得的。所以有时候那些无家者也会。边有娱乐的同时，边想办法获得网路，然后这样他们其实资讯才会比较流
0: 通。这样，嗯。离开地下街飲料店之后，我们第二站要来到大众温泉澡堂。其实我不太能够想象，因为其实澡堂本来就不是台湾人日常生活当中会出现的一个、呃、必要的场所，这样子。不过我上网查的资料，其实有心要找台湾有很多免费或者是很便宜的泡汤场所，只是你敢不敢的问题而已。像金山这个地方，它有六间免费的公共澡堂，因为靠海，所以他们有发展出渔缸澡堂的概念，就是让渔民们不管是清晨或者是晚上卸货完，都可以在一个地方洗澡放松，然后洗完香香再回家的地方。
1: 哦， oh, 我这边想要补充，我觉得我们没有办法想象澡堂有一个原因，是因为我们好像都不是住在可能有温泉或是那个文化的周边地区的。因为我有一个住北头的朋友，他就是从小花那种十块、二十块泡澡的人，所以他就是有事没事就可能会跑到那种私人
0: 阿姨自己经营的那种澡堂去泡澡，这样。嗯，然后他们就是泡温泉的。對而且我觉得。嗯，不是在地居民，像我如果去要泡温泉，其实我会选择那种可能一次就要几百块的那种，就是比较像是观光类型的。就是我们因为不熟门熟路，说我们不知道哪些地方可以安心的泡澡，或者是它是不是合法经营之类的啦。对
1: ，就是比较像饭店那
0: 种，对,对对，饭店饭店式的那种，你、嗯、也不知道那是不是温泉水？其实我不知道，就是。<笑>对，大众澡堂需要自备呃盥洗用品，还有毛巾。那生存老手其实都会携带那种迷你的塑胶瓶，它可以去里面跟就是友善的长者或一起泡澡的人分装一点沐浴乳或洗发乳来用。泡汤前，要必须先将身体洗干净，这是在地居民与观光,光客都必须要遵守的规则，也是大众澡堂能够长久免费开放很重要的原因。除了大众澡堂是免费的之外，市中心其实也有呃公共容积可以供大家休憩。公共容积是开放给所有人使用的，通常在那种高级住宅区内都会有，但通常管委会好像都会就是阻挡，或是它会设在一个呃很不起眼的地方，所以其实我们一般路过民众是不知道有这些地方可以休息的。几年前有个新闻是一个。把北骑脚踏车在公共容积的地方吃便当，然后被民众拍下来，然后这个新闻就上报
1: 。哎、欸，我想请问，公共容积的意思是什么
0: ？公共容积是指就是都更或是围绕建筑重建，或是一些捷运周边土地的联合开发。政府他不可能自己一个人包揽一切，所以他就会委托民间的建商一起参与建设。然后为了回馈那些建参与建设的建商，所以他就利用容积奖励的机制，只要建建商在建设规划当中提供大家都可以使用的公共空间，那政府就多奖励你一些容积，就是、你可以盖比较高的楼
1: 。啊，所以意思就是说
0: ，呃，政府他
1: 也想就是营造公共空间，可是他可能没有这么多力气或这么多钱，所以他就把这个土地让那个。就是请那个建商帮
0: 忙处理，可是它就是还建商一些可以多盖的空间的意思。对，就是对，就是像这样子的利益交换这样子
1: 。那那个空间是大
0: 家都可以使用的，意思是这样吗？对，就是大家都可以使用。建筑旁边都会有一个，不知道大家有看过一个好像是铁质的灰色的，它会有上面写“开放空间标”标识。它标示的地方，你就是一般人都可以进去。那我在脸书上面有找到一个社团，虽然它已经停更很久了，可是它里面会有介绍关于公共容积很多相关的知识，大家可以去里面看一下。那这个脸书社团的名称叫做“自己的容积自己用”，容积就是公共嗯、呃、容易的容，然后积木的积容积，自己的容积自己用，大家可以去上面看相关的一些。文章一些资讯，公共容积待得无聊了，还可以到市立图书馆各个地方的分馆碰碰运气，看当天有没有免费的电影可以观看。其实呃，市立图书馆他们各区的分馆都会有电影院，他会免费播放一些经典电影，好像是不用申请就可以进去看的。我之前住台北市的时候，确实有看过，就是市立图书馆里面有电影院播放电影。那有时候还会有什么儿童主题乐，然后就会播放一些动画电影给大家看
1: 。嗯，我之前做府中那一带的时候，有一个馆叫府中十五，那它的电影呃电影的票的价格是二十块，可是它就是播比较译文性的，就比较不是院线片那种
0: 。然后我记得新北市的图书馆，你好像也可以去办，就是新北市的图书馆的馆卡，哦，图书证啊。可以去办图书证，然后它馆内你有图书证，你也可以用图书证去借影片来看。嗯，所以其实是有这些蛮多免费资源可以用的。那最后一站，我们来到一个我觉得蛮特别的地方，叫做查拉西。我念对吗？查拉西。对、嗯、对，对差不多，<笑>差不多。查拉西它是一个二手交易的市场。里面有很多生存前辈说，里面的商品其实大部分都是顺手牵羊来的，或者是从垃圾桶里面捡来，然后把它整理干净，再重新拿出来卖的。比较有名的查拉奇，应该是三重的重新桥底下的重新观光市集。他们过去其实是以嚣张文明的，二零零六年转型为观光市集。嗯，里面什么都有卖。我看有人在卖武士刀，还看到有人分享，他们卖了一个不能用的二 T 硬碟，一个两百元，但是不知道买回家要干嘛，因为它不能用。<笑>书里面有讲到共识厨房，可是其实我在网络上查资料，我有点不太查得到相关是有哪些 NGO 在做共识厨房，所以我就直接拿呃人生百味他们的石头汤计划来说。哎，大家应该知道人生百味是什么组织吧？你介绍一下好了，我好像没有讲。对，就现在这么晚才介绍组织。<笑>好，那人生百味它是一个从二零一四年开始发起的，呃、嗯，群众计划。他们一开始是发起一个叫做“把回收拿给阿公阿妈”的活动，这活动就是他在网络上募集网友们住家附近有没有。再回收的阿公阿妈，然后把地址填入这个回收者地图，然后网友们就可以依照这个地图来查看，哎，我家附近刚好有个回收点哎，那我有什么回收，我就可以拿去给到这个回收点，就是帮忙回收者们去收集回收物的活动。那这个活动的后续，二零一八年 FNG 世代设计这家公司，然后他与人生百味合作，跟人生百味合作的回收者。然后可以将回收物给人生百味，然后 F N G 再以高于市价五倍的价格收购这些回收的保特瓶，再用这些保特瓶制造成百分之百回收材料的商品。回收者地图专案的成果在人生百味的官网上面可以看到。人生百味他们还有一个计划是他们实行蛮
1: 久的，就是同汤计划。然后那个计划是他们可能会从市场或是一些地方收集一些。还没有坏，但是其实已经呃没有办法在这个市场上贩售的食材，然后组成一些料理。我记得应该就是比较即兴发挥，嗯、煮完之后他们会分送给他们长期有在关注的一些呃无家者，他们就会坐下来跟那些就是哥哥姐姐或者什么之类一起吃饭，然后聊聊天这样子。
0: 嘿石头汤计划从2014年一直到现在都还有在持续进行。我记得今年的。长期的志工好像已经报名结束了，对，大家可以期待明年的志工报名这样子
1: 。嗯，那大家如果有兴趣参加或者是资助一些东西，可以去查一下他们的官网，就是会有一些蛮，他们官网会蛮多活动的。嗯，对，
0: 因为人生百味也常常会做一些就是专专案或者是。讲座或是一些展览的活动，这样子。嗯、总之，人生百味就是一个关注贫穷议题及无家者议题的一群来自各行各业的热血青年，这样子
1: 。那这本书就是他一开始是以比较诙谐的方式，他甚至会有一些可爱的小表格，就是告诉你说哦，这个生存资源是不是好取得的，亦或是啊，他、呃、取得的时候可以注意到什么。然后他会就是访问一些。呃，长期已经是无家者的他们的生活经验。然后整本虽然比较轻松一点，但是我觉得，尤其是前面生存资源的部分，隐隐约约感受到，这可能是我自己的解读啊。就隐约感受到，其实这本书有想要谈论一个议题是，是我们原本的生存资源在大自然的时候，它其实是共用的。可是可能因为资本社会或是高度发展的城市，开始为资源。呃，标明了价嘛，于是我们如果凑不到那个价嘛，我们好像就无法使用那个资源。可是我们活着，身为一个人类，我们就会有一些基本的需求。所以到底这些被划分的资产，被划分的明明是大自然给我们的资源，然后我们现在变成倾向所有的东西都是一种使用者付费的方式。可是这些资源分配。它并没有非常的精准，就里面有说是很多食物完整的便当或者什么，它是直接,直接会被丢在垃圾桶的。然后可能因为我买太多来不及吃，隔餐了我不想吃，或是怎么样，亦或者是有些食物的边边角角的材料，它其实是完整可以使用的，可是只是因为不美观，所以它就进入了那个垃圾桶或是怎么样。所以其实里面，我觉得里面可以牵扯到很远很远，是资本主义的运行到底有没有问题。然后比较近的是，有一些组织他会做一些圣食，呃，贩卖圣食的计划，或是把圣食拿去做一些公益的活动。呃，里面有一段话，我觉得蛮沉重的，我就直接找书里面的念。他说，嗯。人们对待食物的态度，正如同对待同类一般，将人看作纯粹的劳动力。当压榨殆尽后，便以失去竞争力等等的理由气质看似顺理成章的社会进步，解放劳动力，其实是不断剥除人与物除了赚取金钱以外的存在意义。然后我记得，像有一些空屋计划，或者是以物易物的方式，或是共享，其实某种程度也是。企图在稍微抵抗，就是这个什么东西都要标码的时代的。我觉得这是这本书好玩有趣之
0: 外，可能带给我的一些感受。这样 ，OK，、啊、好，那今天我们这本书就先介绍到这边。如果有任何问题的话，可以留言给我们
1: 。嗯，好，就这样，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。